0: Den her artikel på sangen, vi lige har sunget, Nærmere Gud til dig, hold det op for hej, til jeg den der længsel. Og indimellem, så har jeg slet ikke den længsel. Så har jeg længselen, som lige, jeg tror det er dig, der sagde det engang, jeg længes efter og længes. Jeg ved ikke, om I kender det der med, at man kan bare gå derud af, og man, man oplever slet ikke det der længes efter Gud. Og indimellem, så har jeg det virkelig sådan. Jeg længes efter at længes. Længes efter nærmere Gud til dig. Og jeg er så glad for, at det ikke står om mig. Fordi der aldrig er et problem med, at Gud er nærværende. Det er mig, der er fraværende. Det jeg synes, der tit kan være et problem, det er, at der er så mange fordomme om det her at komme Gud nær. På en eller anden måde, kan vi godt være med til at bilde hinanden ind, at der er en masse krav stille, det at vi kan ture at komme Gud rigtig nær. Og synes det er rigtig vigtigt en gang imellem at få rørt, hvad er det egentlig Gud han forventer, hvad er det egentlig han tænker, om når vi ønsker at komme nærmere til Gud. Hvad er det så for nogle krav Gud stiller? En øh, måske lidt dramatisk historie kan, kan sætte det her i relief. Historien om en mand som døde, det gør vi jo på et eller andet tidspunkt. Og så kommer han op til Sankt Peter. Han står der foran perleborden, klar til at komme ind. Så siger Sankt Peter siger, ham, ved For at komme ind i himlen, der skal du opnå 100 point. Du skal fortælle mig om alle dine gode gerninger, og i forhold til de gode gerninger, du har lavet, så får du penge. Svær er det stående set, ikke? Når du så har nået 100 point, ja, så er døren åben, så kommer du ind. Glæder jer til at stå der. Okay, sagde manden. Nu skal du høre her. Ja, nu skal du høre her, Sankt Peter eller Peter, hvad nu har han sagt til ham? Vi har været gift i over 50 år med den samme kone. Jeg har aldrig nogensinde haft et sidespring. Det har aldrig nogensinde været i mit hjerte, bare at tænke tanken. Det rigtig godt, sagde Sankt Peter. Du får tre point. Tre point, sagde manden. Nu kunne godt ikke veje. Okay, men jeg har også været i kirke. Jeg går i kirke ved eneste søndag hele mit liv. Jeg har arbejdet med alt frivilligt arbejde i kirken. Jeg har betalt tine. Ah, det lyder fantastisk, sagde St. Peter. Du får et point mere. I mand, jeg kan lige fra mig mærke, man ser at jeg puster og sige, wow, et point. Jamen, hvor var jeg har også. Jeg har skabt lavet et hjem til de hjemløse. Jeg har besøgt alle de ene som alle dem som havde det svært i hele det område, hvor jeg bor i. Jamen, det er jo rigtig godt sagde Sankt Peter, du får et point. Så sagde den her mand, med den her pointskala, så kan jeg kun en måde at komme ind i Guds rige, det er at ved Guds noget. Og så var det ligesom om, der sprang en dør op, så siger Sankt Peter, kom indenfor. Det var kodeordet. Jeg bliver aldrig træt, jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg bliver aldrig nogensinde træt af at høre om Guds helt fantastiske noget. Det gør mig glad, og det gør mig fri, fri til at være mig under alle forhold det liv, jeg lever. I den netværksgruppe, som jeg er i, i Åben Rå, der er der to, som på en speciel måde er med på en opdagelsesrejse, i det her tro på Jesus. Vi er alle sammen på rejse, vi er alle sammen i processer, det ved jeg. Men de her to er det helt specielle. Og den ene, hun sagde en dag, hvor vi snakker om Guds noget, så sagde hun, det er godt nok for let. Og jeg må give hende ret. Det er godt nok umiddelbart for let. Men der er en blokering, der gør, at jeg synes, det ikke er så let end der. Hvad er blokeringen? Ja, det er som jeg ser det hvis vi kan tager et ord omkring det. Den menneskelige stolthed. Jeg vil ikke lade mærke til, at, mærker, at i bunden her af teksten lægger vi sang Nærmere Gud til dig, der stod der Sarah som fornavn og Adams som efternavn. Den skrev hun den her sang i 1841. Det er nok derfra sætningen er mest kendt. Nærmere Gud til dig. Og den bliver sukket af tusinder af mennesker, der har oplevet svære ting i livet, hvor de står der, vi har ønsket om at komme nærmere til Gud. Og der hvor vi måske kender den allermest fra, i hvert fald når vi hører historien, det er om, dengang Titanic gik ned i 1912, der var det så, som de fortæller, de overlevende, at orkester satte i med at spille nærmere Gud til dig. Det var den sidste, og det var den eneste redningsplanke for de her 1500 mennesker, der døde i det iskolde hav. Det var ønsket om at komme nærmere Gud til dig. Når vi tænker på det her med at komme nær til Gud, så er der vel to poler eller to dele i det. Det er Gud som den ene del, og mig og dig, eller også mennesker, som den anden. Og, Og det vi lige skal sige noget om først, det er om Gud. Og Gud er altid nærværende. Han er altid til stede. Han er altid kontaktbar. Han har altid lukket op for relationen til os mennesker. Alle er velkommen altid. Og det er ikke bare sådan noget, han har fundet på i den senere tid. Det er allerede fra jordens skabelse. Der havde han bevidst sagt, at han og tænkt og vist, at jeg ville være en nærværende Gud. Han var jo dagligt sammen med Adam og Eva i Paradisets have. Relationen var simpelthen bare i orden. Der var gensidigt nærvær mellem Gud og menneske, Men som de fleste af os ved, så gik det jo galt med relationer. Mennesket valgte at gå sin egen vej, og det er det rigtig mange, der har gjort siden dengang. Og hvis jeg så lige tænker, så, så vil jeg måske tænke, mig er anderledes end Gud her, så tænker okay, det er deres valg, det må de jo selv om. Sådan tænker Gud ikke. Sådan tænker Gud ikke og mennesker. Han vender aldrig nogensinde ryggen til os. Han vender aldrig nogensinde ryggen til dig. Han har gjort alt, hvad der skal til for at skabe nærvær og relationen til ham. Gud blev så nærværende, at han blev menneske og kom til den her jord. Han blev så nærværende, at Jesus Kristus døde af det. Men heldigvis, så blev Jesus ikke i graven. Han er den opstandende frelser, der er aktiv igennem helionen, og på den måde er han nærværende også lige nøjagtig i dag. Der er to Kristusudsagn, som jeg synes er rigtig, rigtig interessante, fordi de er meget i nutid. Det vil sige, at de er gældende nu og her. Det første, det er fra Johannes 14:6, hvor Jesus siger, Jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet. Ingen kommer til Gud. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Læg mærke til, at det står i nutidsform. Det vil sige, at det gælder også for os i dag. Hvis du i dit indre virkelig synger den her sang om nærmere Gud til dig, det er det, de ønsker, så er vejen her vist. Jesus Kristus er vejen sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved ham. Gennem sin død, der lukker Jesus vejen op til nærvært med Gud. Der er et andet udsagn, som også står nu nutid, hvor Jesus også står nu og her i åben vejen 3.20. Se, jeg står for døren og banker. Hvis der er nogen, der hører mig lukker op, så vil jeg komme ind og have fællesskab med ham eller hende. Jesus, han står uden for din og min hjertedør. Er der nogen, der holder holde med mig, siger han? at nogen hjemme? Er der nogen, der vil løbe op? og tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at tænke på, at på den hjertedør, sådan billigt talt, der er der kun et håndtag, det sidder på indvendig side. Det vil sige, det er dig, der bestemmer, at du vil op. Det er egentlig heller ikke problemet med Gud, når vi siger øh, sangen, som vi synger her med, med Sarah Adams, når vi synger en sang om oh, at kommer nær til Gud, eller vi ønsker, at han skal komme ned til os, så er den eneste hindring, det er os selv. Hvis du oplever de der relationsproblemer i forhold til Gud, så er det aldrig Gud, der er problemet. Så er det altid os selv, der skaber problemet om nærværd med ham. Problemet ligger hos os. Hvis du prøver sådan at lytte rundt omkring, ikke så måske som mig her, men ellers, men man rundt omkring med mennesker, så kan vi godt finde ud af, at der er mange, der har et fuldstændig forkert billede, som jeg ser det, af Gud. Og det Gudsbillede, som de har, hvor stammer det fra, tror Hvad siger du? Deres far. Deres far. Okay, tænker du, den fysiske far, eller hvad? Er det altid godt. Ej, okay, det kunne godt være deres far, det er rigtigt. Det kan også være mange andre relationer. Det er i hvert fald ikke det gudsbillede mange har, det stammer ikke fra Gud selv. Og det der problem, det er, at vi får det gudsbillede som ikke stammer fra Gud selv, så bliver det rigtig, rigtig svært at komme nær til Gud. Og det har i alt for mange tilfælde været sådan, at vi som kristne har været for dårlige ambassadører for Gud. Vi har sendt signaler om, at hvis ikke du opfører dig ordentligt, så kommer Gud efter dig. Men Gud kommer ikke efter nogen. Gud kommer til nogen. Han kommer med en udstrakt hånd, fyldt med noget og med kærlighed. Og Jesus, han er jo det fuldstændige billede af, hvem Gud er. Og der er så mange billeder, jeg vil tage tre billeder frem, sådan ret kort, men billeder, som viser, at det ikke bare er ord, det her, det er sandhed. At der er noget, og der er kærlighed. Der er en tanke om, at hver eneste menneske er værdifuld på trods af situationen. Kvinden Lebrunnen, hvis jeg må jeg, hun er altid sådan et utroligt godt eksempel for mig. Hun havde så mange odds imod sig som kvinde. For det første, det, hun var kvinde i det der mandsdominerende samfund, som hun levede i. Hun var samaritaner, og jøderne de kunne ikke fordrage samaritaner. Hun har haft fem mænd. Og ham hun, hun levede sammen med, nu var hun ikke engang gift med. Det var altså ikke specielt smart i det religiøse øh, samfund, som hun var i. Jeg ved ikke, hvor smart det ville være i dag. Kvinden, hun gik ud. Lige nøjagtigt i den aller hede midt på dagen, der steg hun med sin krukke på hovedet, hvor hun bar den, for at hente livgivende vand. Hun gik ud på et tidspunkt for, hvor hun undgik at møde andre menneskers nedladende blikke. Så kom hun op til brunnen, og der ser Jesus, der er ingen nedladende blikke der, men han løfter sit blik og ser op på kvinden, fyldt med kærlighed, fyldt med noget, fyldt med en hel masse, som kan give hende værdi. Hun mødte ingen fordømmelse hos ham. Jesus behandlede hende med værdighed, med respekt, med noget og med kærlighed. Og så fik hun livets vand. Og fokusere var hun på at bringe vandudgen hjem igen. Den glemte hun faktisk. Den stod stadigvæk tilbage i brønden. Og så løb hun bare ind til byen og fortalte, hvad hun havde oplevet. Og så startede vækkelsen. Så går jeg videre i teksten omkring kvinder. Kvinden, der blev grebet i det hår. For især, var helt fuldstændig klar med det samme. Hun skulle bare have sten i hovedet og rigtig mange af dem men Jesus han havde en anden tanke om hende. Kommentaren, som jeg tror, vi fleste af os kender, den er jeg, der er reng, I kunne kaste den første sten. Og så lød det her dunk, dunk, dunk. Stenene faldt stille og roligt til jorden. Der var ikke en der skulle have noget sagt. Kærligheden har talt. Nåden var blevet synlig fra Kristus selv. Et forslået menneske havde oplevet den her sætning om, nærmere Gud til dig. Her vil vi, hvordan Gud kom ind i hendes liv. Og så får hun ordene om, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort. Søn ikke mere. Lad være med at ødelægge dit liv. Så bliver vi gang på gang igen og igen, hvordan det er kærligheden, der forandrer liv, og alt der nogensinde vores lange pegefinger, hvor vi har så travlt med, at andre mennesker skal forandre sig. Og der er det rigtigt, hvad Lise hun starte med at sige, forandringen der bør altså ske her hos mig først. Og vi bør se os selv lidt i i spejle først. Hvad så med bedrageren, Sakeus? tolderen og skatteopkræveren, der er simpelthen totalt snød folk. Da Jesus kom ind i hans hus, og det er det første, han begyndte at pege fingre af, du går nok bare for kedelig, Sakeus. Næh. Hvad havde Jesus at sige til ham? Sakeus, i dag er der kommet fredelse til dit hus. For menneskesønene er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Og hvad er reaktionen, når vi møder mennesker på den måde med kærlighed og med respekt, med at vi har en signal om, at de er værdifulde? Hvad sker der så? Enorme forandringer. Der er så mange mennesker der, der har fået fingeren alt for mange gange og alt for lang tid. Også desværre af kristne. Hvad er det så, kan vi, at gør, når han møder kærligheden og nåden og Gud selv? Prøv at høre, hvad han siger. Det er hans eget vinesbyrd. Her er halvdelen af, hvad jeg har, det giver til de fattige. Og hvis jeg har snydt nogen, hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det tilbage fire gange. Der sker altså en forvandling, når Guds nåde rører ved mennesker. Nogle gange, så tror jeg, at vi virkelig har brug for, nu kan jeg sige jeg, for det må jeg hellere gøre i den her forvandling. jeg har brug for virkelig at se, hvad Guds nåde betyder i mit liv at jeg har ikke noget som helst at gøre uden Guds noget i forhold til Gud. Jeg er ikke kommet til verden for at dømme verden, siger Jesus. Jeg er kommet for, at verden skal frelses. Jeg er kommet for at forvandle stenhjerter til kødhjerter. Det er det, der sker i de her tre eksempler. Ikke ved at de fik fingeren, men ved at de mærker Guds utrolige kærlighed og noget. Holdt op, hvor vi har noget at lære der. Der er ikke nogen som helst grund til, at du går og gemmer dig for Gud, hvis du gør det. Fordi han vil så gerne have relation til dig. Han vil så gerne være i kontakt med dig. Ja, det er fint nok med dig, Erik. Jeg har lidt rigelig i lasten, og jeg er ikke god nok som jeg er. Nej, du er ikke god nok som du er, men det er Jesus. Han har gjort det, der skal gøres for, at du er gjort i Guds øjne. Så lev dog i den frihed, også når du fejler. Han står og der vil gerne rejse dig op igen så kom bare frit frem i det ønske om at komme nærmere til Gud. Gud er en nåde Gud. Han ønsker altid at være nær hos dig. Helt tilbage fra det gamle testamente, der står der, at ordet var nær i hjertet og i din mund. Og ordet er jo følget i Johannes ja Johans evangelie Kristus øh, selv. Så den nærværende Gud er altid hos os. Det er altid os, der bliver fraværende i det løb. Jeg tror, at vi har en stor, stor opgave som kristne. Det er at være med til at sende signaler, der maner den sorte kristendom til jorden. Men vi får lov til at forkynde et evangelium, som giver frihed. Det burde være sådan, at vores laber sad helt heroppe, fordi vi glæder os utrolig meget over det, Gud har givet os. Vi har en stor opgave i at formidle det frie evangelium, og ikke et evangelium, som binder os på hænder og fødder. Og vi må ikke være med til at binde hinanden på hænderfædder, fordi evangeliet er frihed. Den største hindring for at komme nærmere Gud til dig, er mig. Er til, så opfører vi, jeg tør godt at sige vi, så opfører vi os som børn på tre år, der er kommet i den her berømte kasselalder. Kan selv og vil selv. Vi kan så mange ting. Der er næsten ingen grænse for, hvad vi ikke kan nu om dagen. Men der er en ting, vi aldrig nogensinde bliver i stand til at kunne. Og det er at lukke det hul, det indre hul, som er i vores liv. Der skriger efter nærværet af den træenige Gud. Alle mennesker har et behov for at møde sin Gud men vi prøver efter bedste evne at fylde vores liv med surrogater, for at komme på plads i det her liv. Der er kun én vej givet, og det er som det bibelværs, jeg citerede tidligere, det er bibelvers om, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Der er kun den vej givet. Jesus han bruger Martha og Maria som eksempler på, hvordan du og jeg kan finde vejen til det her nærmere Gud til dig. Martha, hun prioriterede først og fremmest at få serviceret Jesus, få gjort rent i huset, hvad nu hun har, har valgt i den retning. Maria, hun havde første prioriteten. Jeg ønsker at sætte mig ned ved Jesus fødder. og ønsker virkelig nærværet fra Jesus. Og hvad siger Jesus om de her to kvinder? Hun siger, Marie Maria valgte den gode del. Hun siger ikke, at det Martha, hun gjorde, var forkert. Men det, der ikke var i orden hos Martha, det var prioriteringen af det, hun gjorde. Og så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi i den her forbindelse med vores ønske om at komme nærmere til Gud, selv prøver at vurdere vores eget liv af vores prioriteringer. Af de her sidde ved Jesus' fødder? Er det relationer nærvært med Gud? Eller er vi så fokuseret på, hvad det her liv ellers skal byde på? Jeg tror på, at alle mennesker har det nedlagt i deres liv. Et ønske om nærvær med Gud. Et ønske om nærmere Gud til dig. Og det ønske tror jeg, Gud har lagt ned i os, så vi søger det, fordi han ønsker, at hans nåde skal nå ud og ramme alle mennesker. Således elsker Gud, hvordan han gav sin søn den eneborne for den værd. Det er den værd. Det er alle, skal vi frelses. Gud ønsker at lade noget gå forret. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, mig selv med, der har en indre tørst. En tørst, som jeg ved af er lang erfaring, at den eneste, der kan slukke den indre tørst, er Gud selv. Han er den eneste i hele universet, der tilbyder ikke bare vand til at slukke min fysiske tørst han tilbyder også vand, der giver mig evigt liv. Et liv, som jeg kan holde ud til at leve. Jeg er overbevist om, at der skal ikke 100 point til at få kommet Gud nær. Der skal ikke 100 point til, for at komme ind i Guds rige. Det eneste, vi skal have fat i og tro på, det er, at Guds nåde er nok, når vi vil tage imod den. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden mig. Hvis vi tager det til os, og oplever, at vejen til Guds rige er gennem Kristus, og hans nåde er nok. Guds nåde er nok. Guds nåde er kodeordet for at komme nærmere Gud til dig. Og jeg tror på, at i Guds nærvær, der begynder relationen at komme frem i vores liv, og så bliver præstationen lagt til side til en helt anden tid. Jeg vil gerne bede en bønd som blev bedt første gang i 1515. Kvinde, som hedder Teresa Avila. Jeg synes lige nøjagtigt, det er bønnen som hænger godt op på temaet. Lad os bede sammen. Min Gud, jeg behøver ikke at klatre op til himlen for at tale med dig. Jeg behøver heller ikke at hæve stemmen, for at du skal høre mig. Selvom jeg bare visker ganske tyst, hører du allerede, for du er i mig. Jeg bærer dig i mit hjerte. Der kan jeg finde dig. Bare tak for, at det er sandt, at du er en iboende og nærværende Gud, der vil relationen til os. Tak fordi du har betalt prisen som umiddelbart kan lyde enkelt og fri og gratis, men det har kostet dig alt. Bare jeg beder dig om, at vi virkelig må forstå, at hvor meget af din nåde den dækker i vores liv. hjælper os til at leve et liv i frihed, og lad os forme indefra og ud. Det viser andet vores, at mit stenhjerte må blive stille og roligt forandret til et hjerte af kød. Et hjerte, som kan leve efter dit ord, ikke som lovbud men som en måde, som vokser frem fra mit liv, fordi du med din helion er væksten i livet. Tak for, du vil velsigne ved enkelt her, så vi virkelig må opleve at leve livet i frihed sammen med dig, i vidshed om, hvad du har gjort for os. Når vi først virkelig får den kærlighed indenfor, så kan vi ikke andet selv bringe kærligheden videre. Tak for